0: En podcast fra NRK.
1: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo vil ikke vite av Ola Borten Moe. Erklærer ham for å være persona non grata. Pubertalt er statsrådens egen reaksjon, og i Dagsnyttatten da møtes de. Odd Rågrenaksen måtte gå av som statsråd etter MeToo-historier. Nå får han et styreverv i Nordkraft. Alt for tidlig, mener en. Men hvor lenge skal MeToo-karantenene vare? Høyre vill ha tilbake venteåret for dem som mottar arbeidsavklaringspenger lenger enn tre år. Det blir å sende folk rett ut i fattigdom, mener Arbeiderpartiet. Og protester mot Kinas strenge coronapolitik brer om seg i kinesiske byer. Men hva skjer egentlig dersom landet åpner opp? God mandagskveld og vel møtt til en ny uke med Dagsnytt 18 i studio Sigrid Solund. Og først skal vi till Ukraina. For utenriksminister Annekin Wittfeldt og seks av kollegaene hennes i Norden og Baltikum er i hovedstaden Kyiv. Det er den største delegasjonen som så langt har besøkt den krigsherjede byen. Akkurat nå er det pressekonferanse med syv gjestene utenriksministret og Ukrainas utenriksminister Dmitry Kuleba. Joachim Reistad, du er med oss fra Ukrainas hovedstad. Hva, er besøket, hva bunner dette besøket
2: i? Det ja, dette er egentlig et initiativ som kommer fra den estiske utenriksministeren som ønsket å samle Norden og Baltikum i ett felles besøk, hvor også da landene kan stå mer samligt i hvordan man fortsätter med den humanitäre og den militære bistanden til Ukraina. Og derfor er det altså disse utenriksministerne her i Kiev i dag, hvor de har hatt møte nettopp for å diskutere hvilken type hjelp Ukraina kommer til å trene når vi går mot en kall vinter her i Ukraina.
3: Og hva
1: vet du om hva det har kommet fram til så langt?
2: Ja, det har vært diskusjoner på flere nivåer. Også president Zelenski har deltatt på noen av møtene. Og man har snakket mye om nettopp hvordan Ukraina kan få hjelp til å klare strømutfordringene, kraftsituasjonen. Vi vet jo at russiske angrep har vært rettet mot kritisk infrastruktur og mot kraftanlegg de siste ukene og siste måneden. Og det er altså et stor spørsmål. Hvordan skal man løse dette her inn mot vinteren? Har man gode nok beredsførsmål skapslösningar där. Och så har självfølgelig också ukrainske eh politiker stakat mycket om att man ikke må glömme att det fortsätter är en varm krig som föregår speciellt längs frontlinjen, men också med angrepp in i Ukraina och att Ukraina trenger stadig påfyll av vapen för å klare och försvara sig mot de ryska angreppen som kommer varje enda dag
1: vis logistikken og tekniken står å spise, så håper vi å få med Anneke Wittfeldt mot slutten av sendingen her, men du har ju fulgt med henne også i dag. Hun har ett møte med president Zelenske senere i kveld. har hun sagt om inntrykkene så langt?
2: Nei, Wittfeldt var här i maj og nå igjen da fem måneder senere og sier at hun merker veldig hvordan ting har endret seg her. Det var, hun har hatt flere møter også med, med innbyggere i Ukraina og forteller att det har vært sterke møter. At hun skjønner vilken hvilken utfordring de står overfor nå mot vinteren. Mange er bekymret for att det kan bli veldig, veldig kaldt. Og en ting er jo de som bor kanskje litt utenfor de store byene hvor man har en peis å varme seg på med, med ved men de som bor i byene er avhengig av gass og strøm for å holde varmen og det merker, merker man her når man snakker med folk at det er en ganske stor bekymring nettopp hvordan dette her skal, skal kunne løses så det har vært kanskje, kan man si, Vittfelds fremste budskap herifra at det rett og slett må gjøres mye på det humanitäre feltet under snakket mindre om våpenleveransene som Norge og resten av de nordiske och baltiske landene ønsker å fortsette med. Det har hun ikke sagt så mye konkret om hva innebærer.
1: Kanske kommer det mer på det feltet senere. Takk skal du ha, kollega Joachim Regstad. Olga Mosand, du er leder av den ukrainske foreningen i Trondheim og Amos derfra. Hva betyr det for det ukrainske folket at en sånn stor delegasjon kommer?
4: Først er vi er väldigt takknemlige for uh, Europa som støter Ukraina, som står uh, samlet og fast uh, i sin uh, støte til Ukraina og ukrainsk uh, ønske å være selvstendig. Mm. Så det, det, det betyr for oss veldig mye.
1: Du har ju fortsatt kontakt med mange venner og familie der, selv om du har bodd lenge i Norge. Hva forteller deg om vardagen.
4: Uh, generelt, de forteller att de står på att uh, ingenting skal uh, uh, gjøre slik at de uh, ikke tänker på uh, å vinne den kampen uh, som de finner løsningen, uh, uavhengig av uh, hva slags situasjon er nå, prøver å finne kvålken, hvordan de kan få litt strøm og varme, och finner forskjellige løsninger där de har motet upp.
1: Jag varslags hjälp är det i de första främst sier att de har behov för.
4: Först och främst, det måste finnas lösningen för kallt vintern, så vi trenger forskjellige strømgeneratorer och støtte i den infrastruktur som blei delakt.
1: Det kommer ju også en del ukrainske flyktninger til Norge, der har hjulpet en del av dem va va bitrar dere med?
4: vår resorganisation bidrar till flyktingintegration har för att vi vill att de föler sig hemma för att folk när de reser ut de nästan mister perspektiv och så vi vill stötta dem vi vill ge dem den värmen som att de föler sig gott mottaget har i i Norge. Mm.
1: Tack ska du ha Olga Mosson för att du var med i dag Ola Borten Moe er uønsket på Universitetet i Oslo. Det har studentparlamentet ved Universitetet vetat. De er så misfornøyde med statsråden for forskning og høyreutdanning at de rett og slett har erklært ham som person og grata med umiddelbar virkning. Det skriver Universitas. Og hva det dere til å lande på dette, Olinne Seter? Du er leder av studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.
5: Jeg kan jo først att si at kan forstå om noen synes at denne uttalelsen er dramatisk, men samtidig så er det, vi har en god begrunnelse for hvorfor vi har vedtatt nettopp dette. Og det handler om att det over lengre tid har bygget seg opp en frustrasjon blant studentene mot hvordan Ola Borten som vår statsråd, möter oss, og hvordan han lytter till det vi har å komme med, og hvordan han svarer ut ting. Og det handler for eksempel om da studentenes trivsel og helseundersøkelse kommer ut nå i høst, så sa den at en av fem studenter har slitt med selvmordstanker. Det er et høyt tall. Og til det så svarer Ole Bård Mo at han mener at majoriteten har det bra. Men av5 at en av fem har selvmordstanker, det er ikke godt nok. Og det handler om at vi forventer at Ole Bård Mo som studentenes minister tar situasjonen på alvor og møter oss. Og så han møter oss så langt, så inviterer han ikke akkurat til tillit. Og det forventer vi at han som høyreutdanningsminister gjør. Så hvis han kommer og banker på, så lukker dere rett og slett Vi er veldig åpne for dialog, men akkurat denne resolusjonen uttrykker kanskje at det skjer på vårt kontor. I kveld så har jeg forstått at studentparlamentet ved universitetet i Bergen også
1: diskuterer om de skal ha en like resolusjon, Ola Borten Mo, forsknings- og høyreutdanningsminister. Før vi går in i detaljene her, hva, hva sier du om tilliten og forholdet mellom deg studenten studentene at dette i det hele tatt
6: skjer? Jeg tror det fører seg en rekke av nye som treffer hele samfunnet. Nå er det inflasjon, renta på tur opp, dyrtid rett og slett, og det ødelegger kjøpekraften til oss alle sammen. Det treffer hele det norske samfunnet bredt.
1: Men det er ikke andre statsråder som får beskjed om å ikke nei, møte opp på sykehuset? eller. Nei, men jeg tror på hvis, du,
6: hvis du har fulgt med på samfunnsdebatten de siste ukene, ikke minst her i NRK, så gir det seg jo ganske skarp uttrykk i samfunnsdebatten, og det mener jeg er fullt ut forståelig. Det har stor respekt for. Det, derfor det er kanskje den viktigste jobben til regjeringen nå, det å få ned... Inflasjon, å få kontroll på renta Det å sørge for at vi igjen får kjøpekraftsvekst I Norge alle sammen Også Men, men det, det, gjelder alle. Mest, ja,
1: det gjelder alle Men det er ikke sånn at Ingevild Kjærkål får beskjed om å ikke møte opp på sykehuset Eller Nei. at uh, kommunalministeren ja, jo... Får beskjed om å ikke komme på besøk til kommunen Det var
6: jo det var derfor jeg har parert uh, Sånn som jeg gjorde Fordi at denne kanseleringskulturen Eller det at man nekter å snakke med hverandre Det er jo noe som frem til nå Heldigvis har vært et element I det norske politiske ordskiftet vi har til imot en kultur for at man møtes, både rundt på som det her, og at man møtes i departementet eller studentparlamentet eller hvor det nå skulle være. Og det å si at man nekter å snakke sammen, det tenker jeg er noe som, er, altså det, da importerer vi et fenomen fra USA som jeg mener vi bør holde oss langt unna i norsk samfunnsdebatt generelt og spesielt i akademien.
5: Altså, eh, vi anerkjenner at det er tøffe tider, men vi tror at Ole Bortmo blir en bedre minister og finner bedre løsninger hvis han lytter til de problembeskrivelsene som vi kommer med, fordi i Norge så har vi en tradisjon for å ha god dialog, men en god dialog er også basert på ensidig respekt, og at man prøver å sette seg inn i den virkelighetsforståelsen som den andre beskriver, og det opplever ikke vi at du gjør med måten du møter oss på. Og det er det kritiken handler om, och det håper vi at du tar till dig så at vi kan møtes til bedre dialog fremover. Så det, det handler, dialog, det handler ikke om pengar da, eller hva... Det handler om hvordan han møter våre problembeskrivelser. Ja, vi ønsker mer studiestøtte, fordi studentene har hatt det tøft økonomisk selv før krisen kom. Men det handler om hvordan Ola Bortmo er minister og har ansvar for 300 000 studenter. Og som minister så er han avhengig av de studentene har tillit til han som minister. Og det... Är dette et uttrykk på vi den, den tidliten er utfordret, da, for å si det sånn. Du ska få svare,
1: Bortenmo, om vi skal få inn en tredjeperson her, Astrid Hilling, leder av studenttinget ved NTNU. Dere er vel heller ikke kjempefornøyde med hva dere får av Ola Bortenmo, selv om dere er noe mer fornøyde med pengesekken, eller hva dere får ut av den enn det de er i Oslo, men dere vil i hvert fall önska om velkommen på campus. Hvorfor har dere landet på et annet ståsted enn det de har gjort ved Universitetet i Oslo?
7: så altså, jag tror jo att den dialogen man får genom den gode kommunikationen och eh i möte med studenterna på STE ger en bättre förståelse av hur studenterna har det så att man kan få gode tiltak som träffar studenterna på en god måte men jag är helt enig i det att studenterna förväntar att de ska bli mött med respekt och eh att man har en förväntning Salonpangstrecken är stram om att statsråden eh skall förstå studenternas situation och att det är svårt för det upplever vi ikke i dag med eh brudd i hurdans plattformen och eh måste man rätta sig att omtala studenterna som gruppe på i samhället och det är det svåra att förhålla sig till eh norman ska diskutera politik men ikke uppfatta att man blir tatt på en seriös matte de som har ansvar för att eh sörg för att studenterna och högre utbildning i Norge blir både styrka och utvecklas på till det bättre för Norge då. Och så studentersamfundet
1: i Trondheim, de föreslår miste lite förslag mot dig i våres bort men gör det intryck på dig dessa dessa missnöjda studenterna omkring.
6: Så dem som mener at jeg ikke er i stand til å i den situasjonen som studentene møter, og som alle andre møter i norske samfunnet nå, det mener jeg er feil. Jeg mener det er feil at vi ikke gjør noen ting for studentene, så hvis man nå tar bare korta det som har skjedd i høst, så er det aldri gjennomført et større opptak der flere har fått tilbud om det studietilbudet de ønsker se Det er et stort løft fra samfunnet, så sier jeg. Vi legger til rette for å bygge betydelig flere studentboliger, forhåpentligvis nesten dobbelt så mange som vi har gjort tidligere, gjennom at vi har oss med det kostnadsrammet. Vi har trekt til oss justeringer for, eh, inflasjonsjusteringer da, for studielån og stipend, som studentene kommer godt ut av, nettopp fordi vi står i særskilte tider. Vi har to ganger gitt ekstraordinær støtte til studentene for å kompensere for høye strømpriser. Og vi kunne sikkert ha gjort ja. en lista lenger. Så
1: og så er det andre ting de er med, men så peker de på at det er noe med retorikk vad Hva har du å si til det?
6: Nei, jeg mener jo at jeg også må kunne påpeke at sett under et så er, det, så er faktisk studentene i Norge dem som blant dem som är bedre å gårre blant oss. Det är våre beste som nu har kommet in på våre beste institusjoner som samfunnet investerer store penger i at ska få en, en god utdanning. Det er bra for samfunnet. Det er bra for den enkelte student. Og så er det også sånn og det er et faktum att dem som studere, og så sånn har det alltid vært i Norge, har jobbet ved siden av. Det gjør min generation det gjør din generasjon, det, det gjør også dagens generasjon. Og det er en ganske stor forskjell på vad lån- og stipendium stipend eller studiestøtte er ment være. Det er ment til være noen ting som du kan overleve på, man er svært nøkteren. De fleste jobber ved siden av, men har også mulighet å jobbe ved siden av i motsetning til en del andre svake grupper i det okay. norske samfunnet som ikke har det, og da må, da må vi bruke ressursene der.
1: Og nå har han listet opp ting som er bra, og så har du din liste med ting som er dårlige, og da har du vært inne på finansiering og skolepenger for utenlandsstudenter, men hva er det med dette til mistilliten eller retorikken som det reagerer på å det?
5: Det er jo, eh, den listen som Ola Bortemo kom med nå, eh, som eh, han lister opp hva han mener er viktig og hva han mener er bra, men likevel så har studentparlamentet ved UiO vet at, at vi ikke opplever at du, blir, at du lytter til oss, og at du ikke skjøtter ditt ansvar som minister på en god måte. Og da er det, vi forventer at du lytter til at du når ikke oss med det du gjør. Og som minister for høyreutdanning og minister for 300 000 studenter, så venter vi at du lytter til den kritiken og eh, tar den til dig. Og forhåpentligvis så får vi bedre dialog fremover, for dialog, det ønsker vi. Men du må passe på å ivareta den uh, tilliten som uh, du trenger som minister i slagsstudentene, og den tilliten, den er uh, truet nå. Prøv å skjønne enda mer av dette, Hilling, fra, di, fra ditt, uh, din side opp
1: ved NTNU. Hvordan, uh, hva er det du har reagert på når det gjelder dette med retoriken eller måten man møter dere på?
7: Altså, i, altså, statsråden snakker jo om høyere utdanning etter och min upplevelse som om att det är en altså ett stort pengasluk som inte nödvändigtvis går tillbaka till samhället eller den resurs eh för eh, för samhället att folk håll på med högre utbildning eh og det är mange samhällsgrupper i i, i som, som har det ille, men når den statsråden som ansvar för studenterna inte erkänner att studenterna har det svårt så så är det svårt att och och med det då
6: ja, det, det som skjer nå, det at norske studenter møter den samme virkeligheten som alle oss andre i det norske samfunnet. Og det er jo på grunn av pristigning og renteoppgang vi mister kjøpekraft. Og de som har minst, merker det mest, og studentene er de som har relativt sett minst grunnstøtte for å kunne leva av gjennom et år.
1: Men kunne du, det, kunne du ha kommet med den anerkjennelsen? Kunne det hjulpet litt hvis du viser litt jo, mer medfølelse?
6: Jeg mener jo har gjort det, og så mener jeg jo det er min jobb å si fra om at innenfor knappe ressurser, der det er slutt på den tiden at vi bare kan bruk mer og mer oljepenger for å bevilge oss ut av et hvert problem, så er det regjeringens jobb å prioritere på makron eller i stort. Og da er det en observasjon at norske studenter har det stort sett bra, og det er heller ikke sånn at norske studenter som gruppe har det dårligere enn den alternative gruppa som er på samme alder, men som ikke er studenter, så snarere tvert imot, men studentene sier at de har det liksom ekstra ille, så på det av virkelighets forståelsen som møtet vi helt hverandre er med at det har godt grunnlag i både undersøkelser og tallgrunnlag for å si det jeg og så tror vi har en felles ambisjon om å gjøre ting bedre smått om seg inn, sånn som vi alltid har gjort det i norske samfunnet men da må vi være så altså snakksomme.
1: Ja, for det han du har så kalt det pubertalt, dette dette vedtaket dere har kommet med hvordan
5: hjelper det noen ting å si at han ikke er velkommen hos dere? Jeg synes ikke at så kalle uttalesen pubertalt akkurat inviterer til dialog, jeg synes heller at... Den, men... men gjør dere det da? Inviterer dere til dialog ved å si at du møter en st jeg tänker att det att vi gike till en så dramatisk resolution ser att vi ibland må si tilldlig fra for och kunne nettp ha en dialog. O nå er jo vi här och har en dialog i nett oppfåli att vi kom med den resolution. så derme har vi ju virkelmiddel før til en dialog. O den fortstte vi väl dene. Men nå hører du at han sier att han skjønner at det er vanskelig da, at studentene er blant som dem som har minst? Ja, han sier att han skjønner att det er vanskelig, men likevel så sa han også i en debatt med leder for Norsk Studentorganisasjon at han forventer at studenter bidrar som andre voksne i samfunnet. Og det er igjen en annen nedlatende... Nei,
6: det, ja, det er det med respekt som helst ikke nedlatende å si...
5: Jo, fordi studenter, vi bidrar den levegårdsundersøkelsen som Både kom, den sa at vi arbeider cirka 50 timer med studier og deltidsjobb til sammen. Det er å bidra i samfunnet. Vi spør på den studiet så godt vi kan, er... men den går ut over vår psykiske helse når en av fem studenter har selvmordstanker og vi forventer at det blir tatt på alvor, at vi kommer med konkret tiltak som bedrer vår situasjon. Hvis ikke så er vår tillit truet jo. til ministeren vår.
6: Og den undersøkelser du viser til din viser det at det er sammenlignbare tal blant alle i Norge i samme aldersgruppe uavhengig av om man er student eller ikke. Så det er noen som vi trenger å treffe hele de norske ungdomsskullene med ikke spesifikt rett av en student. Nei, men jeg tenker at altså, det går ikke an å bli fornærmet av att jeg påpeker at studenten har blitt voksen, for det har man en fær definisjon og at man dermed også har et ansvar for eget liv og egen utvikling. Og så er det min jobb å stille opp med et kvalt kvalitativt studietilbud massevis av studentboliger, og ikke minst prøv å det så levelig som overhovedet mulig med kombinasjon av internasjonal sammenheng, den aller beste studiefinansieringsordningen som finns.
1: Da ble det hvertfall, du, jeg vet at universitetet har ikke fulgt opp, så du er velkommen alle andre steder enn der vår studentparlamentet ja, jeg, jeg, jeg holder. Jeg studentparlamentet i
6: Oslo, så får vi se om vi må inn takke ja til invitasjonen.
1: Ikke sant, og ikke, kan det alltid møtes her. Takk skal dere ha alle tre. Forsknings- og høyreutdanningsminister Rolda Borten Mo, Oline Seter, leder av studentparlamentet ved UiO, og Astrid Hilling, leder studentingen studenttinget ved NTNU. Om ikke lenge skal regjeringen avgjøre utlånsforskriftens skjebne. Den sier hvor mye boliglån hver enkelt av oss kan ta opp. Og nå vil Finanstilsynet stramme innreglene. Blant annet vil Tilsynet at det ikke lenger skal være mulig å låne fem ganger egen inntekt, men bare fire og en halv ganger. Detta har satt i gang en stor debatt, og mange advarer mot denne innstrammingen, blant andre dig Henning Lauritsen, du er administrerende direktør i Eiendom Norge. Du sier at forskriften har utspilt sin rolle. Hvorfor det?
0: Ja, den ble innført som et lavrentetiltak. Renten var veldig lav, og så var man redd for at folk skulle ta opp for mye lån, eller at bankene skulle ge folk for mye lån. Og så har det skjedd en kjempeendring. Det ene er at vi får en ny finansavtall og fra årsskiftet som forbyr bankene å gi lån til folk uten tilstrekkelig betjeningshevne. Da har vi løst en del av problemet. Og så er ikke renten lav lenger, den er høy, og det betyr at da får ikke folk låne så mye. Og da går gjeldsveksten nedover. Nå er det faktisk den laveste gjeldsveksten siden 1995, og det betyr jo at store av problemet egentlig er løst. Og så skjer det mange andre ting, som for eksempel at boligbyggingen går kraftig nedover fordi folk ikke får lov til å kjøpe.
1: Men hvis dette uansett regulerer seg selv, hva er det da skadelig ved ha en sånn forskrift?
0: Man kan se si at det er en slags turbo som sitter på toppen av renten, der renten presser ting nedover og reparerer ting, så drar den det enda lenger og gjør at for eksempel gjeldsveksten kan komme til å bli veldig lav fremover, som er uheldig vi trenger også litt gjeldsvekst.
1: Ok, er du enig, Inge-Lise Blyverken,
8: direktør for brukerrådet? Forbrukerrådet er jo opptatt av at den utenlandsforskriften har fungert veldig godt, og at det fremdeles er behov for å regulere boliglånsveksten i Norge. Og der er jo ikke vi alene, det er nok heller eiendom Norge sammen banknæringen som mener at den bør skrotes. For en ting er at man ikke ønsker de innstrammingene som finansstilsynene foreslår, men her sier jo Henning Lauritsen at den har utspilt sin rolle. Og Norges Bank mener jo at den forskriften fremdeles bør gjelde. LONO mener at den forskriften fremdeles spør gjelde. Eh, OBOS Norges største boligbygger og Husbank, nei, Husærenes mener at den fremdeles bør gjelde og eiendomsmeglerne. Eiendomsmeglerne selv mener faktisk at den bør gjelde fordi den har dem boligprisveksten og gjeldsveksten som de selv sier.
1: Her var det mange motstandere på den andre siden, Henrik Larsen.
0: Ja, men det er sånn at det ikke er noe argument i seg selv for å beholde forskriften. Vi må ha en begrunnelse for å ha den her. Og, og vi kan kikke litt på det prinsipielle grunnlaget for forskriften har jo vært å hindre finansiell ustabilitet. Og der jeg kjenner finansstyret selv at vi klarer ikke å måle om den gjør det eller ikke. Det, det vi skjønner er at den etterleves, men vi kan ikke måle om den bidrar til finansiell staitet. men och det jag vikte den har lämper få de har innehäntet en undersökelsa, som viser at den bidrar til større ulikhet. Det samma har et forskemiljø i tilknyttning til Norges Bank kommet til. Og for det andre så, så vet vi også at den gjør sårbare husholdninger med sårbare. Mm. Det är også de samme forskningsmiljøene som kommer til. Så den, den har ett veldig svagt empirisk grundlag, men den har mange ulemper. Og da er ikke det at for exempel OBOS vi ha den noen god begrunnelse for å opprettholde
8: okay. Nei, men forskningen sier nok ikke helt det som Henning Lauritsen sier. Jeg har forståelse for at eiendomsbransjen ønsker å opprettholde sin store volymvekst, vi vet at bankene egentlig ikke ønsker bli regulert, det er ikke noe nytt i det. Men den undersøkelsen som han henviser til, og som det var forbrukerrådet som er innhentet fra Osloøkonomik, sier jo faktiskt noe annet. Den sier at dersom du skroter forskriften, så får du høyere boligpriser, du får økt finansiell sårbarhet, og du gjør var og en mer sårbare å få både priser, prisfall och högre räntor och det är nettop det vi står ovanför i den dyrtiden. Att någon därme också blir uh, nektad möjligheten att komma in på bostadsmarknaden är självfullgeligen en utfordring. Det tror jag både du och jag är eniga om. Men vi löser inte disse problem med att göra folk enda mer för gällt än de är eller sätta dem i en situation vart de inte är i stand till att betale gälden sin. Men förställer bankerna ville låna ut till någon som vicke är i stand till att betala
0: gälden sin. Ni får inte låta i det föreskrifte, det är förbjudet så det problemet är egentligen löst.
8: Ja, det problemet er nok ikke løst, men det er helt riktig at vi får en ny finansavtale lov med avslagsplikt. Det er noe som forbrukerådet har arbeidet for nettopp for de bankene faktisk i mange sammenhenger og det har vi sett gjennom veldig mange tider, også usikre tider og krisetider, at bankene har det med og overvurdere vår betalingsevne og undervurdere utgiftene. Men
0: hva er Så, med gjeldsveksten når den er den laveste på 27 år? Altså den stuper jo nettopp fordi renten stiger. Norge er
8: fremdeles et av de mest forjeldte landene i verden, og det vet nok også Henning Lauritsen også veldig godt. Vi, Danmark har klart å få gjeldsveksten betydelig ned. Den har også
0: gått veldig ned nå. Nei, den
8: har ikke gått veldig ned, og det er fremdeles et stort behov for å sørge for at vi ikke blir mer us finansiell ustabile enn det vi blir, eller mer sårbare, og det der forbrukerrådet har sin misjon. Vi snakker på vegne av forbrukernes interesser, og vi vet at langt flere har kommet igjen, en faktisk en dobling har kommet igjen med en sårbar situasjon, bare i løpet av det siste året.
1: Men, Altså renta, den kan jo gå opp og den kan gå ned, så hvis den går ned igjen, da er det behov for en sånn forskrift? Eller?
0: Det, det kan godt være, men da må man gjøre noe. Så skal du
1: innføre med... den og utfasen? Uh, ja, ja, den ble innført
0: som et midler tiltak, så det er en mulighet. Men en ting som man ganske viktig å ha med seg, det er at boligsalget på nye bolig stuper nå. Og dette har vi sett i forbindelse med finanskrisen. Vi så det da bankene fick kapitalkrav i 2013. Og det som alltid skjer da, er at vi får en veldig ubehagelig situasjon i boligmarkedet. Først synker prisene, så synker nyboligsalget, så synker boligbyggingen, så blir det for få boliger, for befolkningen vokser, og i tillegg kommer det mange fra Ukraina hit, og så får vi en kjemperekyl. Og mange kan sikkert... Jo, men at prisene synker
1: kan da være veldig gode nyheter ja, for mange, og at færre det som investeringsobjekter. I en periode, og... så
0: kan det isolert være bra, men det er ikke noe bra at boligbyggingen synker, og i, i 2016 så fikk vi en veldig rekyl på grund av forrige produksjonsbrems, og da steg for exempel boligprisen i Oslo på 24 på ett år, fordi man stramme til for hardt, og det er det vi gjør nå.
8: Bliverket. Jag Jeg opplever jo at Henning Lauritsen her snakker fordi han ønsker å om omsetningsvolumet på nye boliger, og han ønsker høy profit for sina medlemmer. Det er helt fair enough. Men det vi ser er att vi fremdeles har en veldig høy gjeldsvekst. Vi har veldig mange forbrukere som er väldigt sårbare, och vi vet att bankene ikke regulerer sin de egen utlandspraksis. är det Nej det stemmer ju faktisk ikke. Se hva
0: forskningsavdelingen i Norges
8: Bank har kommet til. Ja, men kjære deg, Norges går inn for å opprettholde forskriften. Jeg snakker om forskningsavdelingen, ikke ja, ledelsen. men altså, Norges Bank er det som er høringsinstans, och vi er altså så mange... Men skal mange... vi ikke på forskningen? Da? Men kjære venner, det var da voldsomt du hadde behov for å, å avbryte meg da. Jeg er glad i forskning,
0: vi må legge vekt på forskning.
8: La, ok, fullfør uh, bordiverket. Altså, det vi... blir opp Henning om han ønsker å avbryte meg hele veien. Det vi vet er i hvert fall at uh, uh, forbrukere trenger uh, den uh, beskyttelsen som det gir, at bankene faktisk må følge den reguleringen. Og uh, det forbrukerrådet mener, sammen med mange andre, det er jo at bankene skal få lov til fortsatt å utøve godt bankkontverk. Vi er for den fleksibilitetskvoten som finns i dag, den mener vi bør opprettholdes, nettopp for å sørge for at bankene som gjør kloke vurderinger, basert på enkel forbrukeres eh möjlighet att betjene gäll fortsätt ska få anledning til det.
1: Där får vi se då vem om där regeringen lyssnar till om det blir nå av eller inte. Tack ska det ha, bägge två. Hvor lenge varer en MeToo-karantene? Det spørsmålet blir stilt i nordnorsk debatt i dag. Bakgrunnen er at tidligere forsvarsminister og droger enoksen har fått et nytt verv i et stort offentlig energikonsern i Nord-Norge. Og det skjer et halvt år etter at han måtte forlate posten som forsvarsminister på grunn av upassende adferd mot kvinner. Da du som skrev denne kronikken og stilte dette spørsmålet, Elin Vinje Jensen. Du er bosatt i Tromsø. Hva svarer du på ditt eget spørsmål? Hvor lenge bør en MeToo-karantene vare?
9: Ja, nu nu jeg jo først og fremst et spørsmål som kanskje kan trygge til en principielle debatt. For karantene, karantene i metoo det er jo vanligvis ikke en juridisk sak. En oksende har jo ingen dom landrättsak. Han har gjort något formellt galt mot en av kvinnn här. Men han har gjort ett såvåligt övertrramp att han måste förlatt en av landets viktigste poster. Och då är det relevant att och om när är tiden egentligen moten för att inkassera nya viktiga offentliga värv som styrevervet i Nordkraft faktisk er, etter å ha vært involvert i en alvorlig midtussak.
1: Vi kan jo prøve å ha det litt overordnet og prinsipielt her, for vi har ikke med oss enoksen heller, men for å ta dette, akkurat denne ansettelsen, Knut Andreas Normo. du er ordfører i Anne, jeg representerer Senterpartiet, og din kommune er altså medeier i Nordkraft. Hvorfor ville dere ha enoksen inn i dette vervet, såpass kort tid etter det som skjedde?
10: Ja, altså, vi har jo vært på det etter en beste kompetansen som vi trenger på dette saksfeltet, og i forhold til de oppgavene som skal løses, og de oppgavene som da ligger i aksjonæravtalen etter denne fusjonen. Og da har vi vurdert at en tidligere energiminister og en tidligere stilleverdighet energikonsern har denne kompetansen. Og vi har jo selvfølgelig også vurdert den 9.2-saken og har konkludert med at han han har beklaget, han har gått av og i en sak som er 15 år tilbake i tid og konklusjonen vår er jo at eh, da må det være lov å få en ny sjans 15 år etter hennes.
1: Ja, hvorfor skulle han egentlig ikke få det, Jensen? Hvorfor
9: han ikke skulle få en ny Også, han Det er utvilsomt. Enoksen har jo kompetanse på mye. På mye og, men det er jo ikke... Det er jo veldig mange andre i Nord-Norge som også kunne ha gått inn i detta styre. Det er jo ikke akkurat tørke nordpåkandidater som kan gjøre gode og kloke vurderinger om kraftmarkedet fremover.
1: Ja, vurderte dere andre nordmål?
10: Ja, vi har mange, men vi konkluderte med at en tidligere energiminister og en tidligere styrleder i et energikonsern hadde den kompetansen som vi var at.
1: Du, jeg sa at såpass kort tid, men det er jo avhengig av hva som, ser det, hva som er lang og hva som er kort tid, men hva med hensynet til de kvinner som har hatt negative opplevelser med enoksen da, Normo?
10: Ja, altså, det som sagt, som jeg sier, det er 15 år siden, det og vi vurderte jo sånn at da må det være lov å få en ny sjans.
1: Ja, hvor lenge ska man zone i offentligheten hvis man har gjort noe sånt landeverdig, Jensen? osåkolangen altså, karantän eller som hur sen. Ja, det är ju egentligen ett väldigt aktuellt
9: frågeställ i ljus av alla MGTH-sakerna som har eh uh, dukt upp de sista åren. Men jo, i den här saken ser du egentligen Norrkraft som bör svara på det. Det är ju de som har hyrat in en oxen. Så kurs vurderingar det gjort.
1: Altså, dette, ja, det har vi jo hørt for så vidt, da, men dette gjelder jo flere enn bare vedkommende vi snakker om nå. Anke Gerrardsen, du er journalist og samfunnsdebattant, og du sier du reagerer på tonen i dette innlegget til
3: Elin Vinje Jensen. Hvordan da? Uh, ja, altså jeg mener det er relevant å diskutere... Uh, om en person kan komme tilbake til arbeidsplassen sin, eller en prikkelik position kort tid etter at en mitusak har felt personen. Men eh, det jeg oppfatter at Jensen diskuterer i sin kronikk, er om et menneske som har opptrådt umoralsk, i det hele tatt ska få lov til å ha en eh, betydningsfull jobb i det norske arbeidslivet. Hun antyder jo at han heller burde pensjonere seg, altså leve på støvnad fra NAV, og da har jeg egentlig to spørsmål. Det ene er på hvilken måte tjener det samfunnet at et arbeidsdyktig menneske ikke tjener sine egne penger det er kanskje det minst interessante spørsmålet, men det andre er altså hun, hun spør hvor lenge skal en MeToo-karantene vare og antyder at han har kommet alt for tidlig tilbake i jobben sin, men hun gir heller ikke noe svar, ikke det hun hun lägger upp till at är det är en slags sån folke en stämning som ska avgöra hur länge ett önske ska vara utstött eller inte då. Och det minner mig egentligen om samhällen Micke har så väldigt lust att bo i. Jag undrar på om Jensens själ har lust att bo i ett samhälle där att kan riskera hon kan riskera omfattande straff att den ska bestämmas av en slags sån folke mening och av rettsvesenet for eksempel. Så vi kan, en av de, vi
1: Kan du la
9: Jenssen ja. få svare
3: på det? Altså
9: han er jo, jeg mener jo absolutt hatt, han har mange gode ressurser, men nå snakker vi om et, et offentlig verv. Og da synes jeg, jeg synes jeg, vi kan skille fra privat virksomhet. Og han har så vidt, jeg vet, er, så vidt jeg vet aktiv i norsk samfunnsliv. Og hvis Enochsen vil representere, representere seg selv og egen virksomhet, så har han jo alle muligheter til det i offentligheten.
1: Så, så hva slags men jobb han hatt da, som du synes var ja. OK med den uh, kors... CV-en si, som han har? Han
9: kan bidra med mye, men uh, å ha et offentlig verv, det, det synes jeg att uh, det betinger jo litt mer. Fordi et offentlig verv, det, det har man jo på vegne av fellesskapet, og i dette tilfellet kommuner og de som bor der. Jag vill se det är si, det att det är enoxen själv som har skapat dessa problem som är bakgrund för att jag skrev denna kroniken och att detta debatteras förhoppningsvis så vill ju andre maktpersoner kanske lære något av en
1: sån debatt och ikke inte utnyttja sin Du du ska få försvarare så vi ska få en, en fjärde person här Kristin Skaror arrangerad professor i rationalistik och mediefag vid Oslo Met och du ska få slippa kommentera denna enkelsaken som jag snur du helst inte vill heller men
11: till den lite sån överhöjda debatten vad syns du om att den rejsas? Det er veldig interessant at den reises igjen, og det vi fant da vi forsket på en rekke i den såkalte første bølgen av da MeToo kom til Norge i 2017-2019, var jo nettopp det vi også ser tendenser til her, veldig, veldig steile fronter, og kanskje at man ser saken enten fra den ene siden eller fra den andre siden, det er helt naturlig men at vi også får en bevisstgjøring rundt kanskje dette spørsmålet som er det aller viktigste hva er det verste som kan skje og for hvem og her hører vi at på den ene siden er det verste som kan skje at en person ikke får mulighet til å legge de feilene man har begått bak seg ikke får mulighet til å gjøre opp for seg og gå videre med livet sitt det er det verste tenkelig mens et annet perspektiv kan være at det aller verste er at den som har varslet og da også fått medhold i varslingen, blitt utsatt for sexuell trakassering ikke for inntrykk av at man er blitt tatt alvorlig, eller at den varslingen får konsekvenser og da kommer jo tid in som en veldig viktig dimensjon og skal man si, er det 15 år som er gått, eller er det 5 måneder som har gått siden denne igen nok en betent og opprivende sak var eh, høyt opp på dagsordenen i offentligheten. Banker körer som fastställer hur
1: mycket um, hänsyn ska man ta till dem som uh, har varit om man ska offer eller utsatt for för dessa människorna
3: hvis disse menneskene hadde fortsatt ha tilknytning til den arbeidsplassen som denne MeToo-mannen, hvis vi nå snakker på prinsipielt grundlag skulle trene, så synes jeg jo at det blir en helt annen situasjon. Men det er jo ikke tilfelle her. Men
1: merke avbryt, men var, han, overtrampene skjedde jo heller ikke i rollen som forsvarsminister, selv om det var den rollen han måtte gå av fra. Så hvis han ikke hadde tillit i til den rollen, som egentlig ikke hadde noe med saken å gjøre, hvorfor skulle han da ha tillit til en annen offentlig rolle nå?
3: Ja, men da må jeg nesten svare med et motspørsmål. Skal han ikke jobba Er det det som er liksom løsningen da?
1: Nei, men jeg bare lurte på Skal... det, siden du sa at hvis man har altså, MeToo-mannen i, i den situasjonen må gå av fra deg, skjønner ja, du sier at det ikke er... Ja, men jeg tenker at
3: det, det å sitte i en position som forsvarsminister, det er noe helt annet enn å ha en position i et styra i kraftbransjen. Men, men jeg synes at altså det er liksom noe med de den viljen fraviket altså fravike de humane prinsippene som rettsstaten er bygget på, som jeg synes kommer till uttrykk i mange MeToo-saker. Lovbrytere, mennesker som begår feil, skal tilbakeføres til samfunnet. Det er liksom grunnlaget for vår rettsstat. Ny sjanse, ny mulighet, rehabilitering, och det må jo også gjelde mennesker som har oppført seg upassende. Da. MeToo har betytt veldig mye viktig, har gjort veldig mye bra, men det er også noen ganske autoritære og nådeløse krefter i den bevegelsen som bekymrer mig. og jeg lurer på vem her har lyst til å selv bli utsatt for en sånn lignende sanktionering, hvis man faller i unåde på en eller annen, på en eller annen måte. Ja, og hvordan og hvorfor skal man egentlig ta
1: hensyn till de som kanskje blir
11: leise eller fornærmet hvis, hvis noen kommer tilbake i offentligheten? Det var kanske det som var det revolusjonerende. den revolusjonerende kraften i MeToo, var at man plutselig begynte å lytte til de stemmene som man i svært liten grad hade hørt på noensinne før. Så det er jo fremdeles ganske nylig, det er jo mer enn fem år siden at perspektivene begynte å snu, og at man fick mer oppmerksomhet på at vi hadde jo faktisk lovgivning mot dette i likestillingsloven blant annet, som gjør det som mange finner provoserende, og som er ganske revolusjonerende, at den tar utgangspunkt i den svakeste part. Og det er, hver sak her er jo unik og spesiell, og vilka sanktioner mot sexuell trakassering som är legitima det är framdeles väldigt svårt att svara entydigt på så är det gott att vi diskuterar det jag tror det är viktigt att vi ja, fordi... diskuterar det för att normalisera lite också den diskussionen runt sexuell trakassering för något av det som gör det så väldigt betent är ju det att det både er så svårt att framdeles att varsla och det är så kostar så mycket ser vi men också eh svårt att bli varslad mot och det är framdeles øh, ja, vi är kanske lite eniga om øh, sanktionslinjen den här. Nej, och går
1: då att ha någon sanktionslinje då eller blir det sånt som Garretsen säger att man ska närmast ta en folke alltså
11: vad mener folkedyper och så ska man försöka ta ställning till det? vi må Se inn i hver enkelt sak og se hvor omfattende den var. Hver sak her er helt forskjellig. Tidsperspektiv vil være en riktig dimension. Det er noen som snakker om å få trøsteverv fort, rask tid etterpå. Tenke, prøve å se dette fra de forskjellige involverte. Og ofte har det vært en tendens til tänke tenke litt som vi hørte da, fra Nordmo, at vi må ta den best kvalifiserte, men jeg vet jo ikke nok om hva som har skjedd interd i de diskusjonene men at man også tenker eh, flere perspektiver og at hvis eh, det har vært en sak om sexuell trakassering så handler det veldig ofte om asymmetri i makt og i maktrelasjon og da også tenke litt på den svakeste parten i den dimensjonen kommer man lenger med
1: Vad med signaleffekten har Gerhardsen hvis noen tar fort in i varmen igjen?
3: Men da in i varmen. Altså her snakker vi jo, sånn som jeg opplever denne debatten, så handler det om hvorvidt folk skal få være en del av arbeidslivet eller ikke. Og det er helt nytt for meg i alle MeToo-diskusjoner. Jeg er ikke vant til at det er det vi diskuterer. Å sitte med et styreverv, opplever jeg som en ganske sånn tilbaketrukket posisjon. Jeg ser at Jensen bruker begrepet i manesjen igjen. Det er ikke sånn jeg ser på en sånn type jobb. Og da har vi, liksom, da har vi kommet til et nivå... Der vi gått et skritt længe dig i den totale utstøtelse. Du skal i som ikke ha noen og du skal kun kunne ha en jobb som medø noen få makte enkel så kan de man hørø som man kan diskuter om vedkom i det helt at skal ha, få lov og ha adgang til det år skarbæslive. For også i jobber utenuten maktposition vil man nu kunne- potensielt sett sette kvinner i en ubehagelig situasjon så jeg blir litt liksom bekymret over at vi i det hele tatt har denne diskusjonen det, Jensen? Ja, jeg synes jo jeg synes at det reagerer på det
9: du sier at han, at er, at han ikke kan delta i samfunnet i offentlig debatten, det, det mener jeg jo ikke Nei, han, det mener absolut jo at,
3: absolutt
9: kanske arbetslivet. Jo, det menar jag ju att menar jag ju det att det är på det och till fråggan med
3: tidpunkten Er det
9: sex månader på är det är det ja, riktigt
3: arbetsledig sex månader 12 månader alltså du att en person som fratrer ett verv på grund av me too 15 år tillbaka i tid ska de vara arbetsledig en stund är det det du föreslår?
9: Nej, men jag tänker vi kan ställa frågan med når är tiden
3: riktig for at vi kommer ska inta
9: offentlig värv. Och då skrev jag nog här for jeg jag syns att det är något umusikalsk över ett att ett offentligt en gigant faktisk i norska näringsliv som hyr upp ossmann till kanske den störste me too skandalen i, i norsk offentlighet i år. Och bara månaden efter hans avgång så det känns därför tidigt. Och jag så känner också med den här kvinnan som vågade att fortælle sin historie och som nu ser att en oxen träff fram. Og får ett attraktivt styreverk av offentligheten så vi måste sammanfatta denna denna mm. saken här den är ett exempel på att at mange på att helt förstår att kanske tänker gott nog över hur belastnades mig har varit för de utsatta kort kommentar på det garagen. Eh uh,
3: nej alltså ser inte helt uh parallellene. Altså for mig så høres det fortsatt ut som det eneste svaret for å kunne yte disse kvinnene nødvendig respekt, er at han skal være utenfor alt som har med et offentlig arbeidsliv å gjøre, og det synes jeg er en straff som overhovedet ikke står i forhold til det, det, det som, som ikke er å sange. Okay. Det er ikke det.
11: det er jo et spørsmål.
3: Fint. Hvorfor er helt frappen?
11: Jeg synes ikke det er problematisk at vi diskuterer dette. Jeg synes det er fint at vi diskuterer dette, og så håper jeg at det kan bidra til at, å normalisere diskussionen slik at den blir noe mindre skyttegravbasert. Då blir lettere å varsle, og også lettere å innrømme at man har begått feil. Takk skal dere ha, i hvert fall.
1: Alle fire ble det til slutt her. Elin Vinje Jensen, Anke Gerardsen, Kristin Skare Årgeret og Knut Andreas Dormo. Høyre vil gjeninnføre karenståre for folk på arbeidsavklaringspenger AAP. Ordningen gir pengestøtte fram og av som man kan få hvis man er syk eller skadet mens man venter på å få avklart mulighetene for om man kan begynne å jobbe igjen eller om man skal få varig arbeidsnedsatt uføretrygd. Men i Høyres alternative statsbudsjett foreslår de at hvis man har fått AP i tre år, skal NAV stanse utbetalingen i et år før man så kan søke igjen. Og den forrige regjeringen hadde vel denne ordningen før dere endret den, Tuva Moflag. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og kaller forslaget «uverdig og stygt».
12: Ja, det gjør jeg. Fordi at nå mens vi er i en situasjon hvor veldig mange er bekymret for hvordan de skal få endene til å møtes og den politiske debatten egentlig handler om hvordan vi skal hjelpe de som sliter i hverdagen mer, så kommer da Høyre med et forslag hvor de vil rive teppe under beina på folk og sende dem ut i fattigdom. Og det er jo sånn at folk som vi snakker med nå som ble utsatt for dette karensåret under Erna Solbergs regjering, de sliter med ettervirkningene av det fremdeles så att höger går in i dette på nytt med öppna ögon det syns jag faktiskt är överraskande eller egentligen kanske inte så överraskande för de har ju föreslått det för oss men att inte de tar till sig de historiene syns jag är trist. Ja det var
1: en blir missnöje med detta Anna Malberg du sitter på stortingen för höger varför vill ni geninföra ordningen?
13: Vi ven införden fördi arbetsaklaringspengar är ment att vara en tidsbegränsad ytelse som skall avklara om du skall fortsätta jobb eller på oförsäkrigt. Och så var det ju sånt då att när vi satte regering i 2018 så blev det gjort väldigt många ändringar i hela ordningen och det var fördi den inte fungerade till hensikten och väldigt mange blev värn på ett arbetsaklaringslöp i allt för många år. Så hela poängen här är ju att man må avklares och vi menar ju det är en värdi i nettop det och få avklart var du skal skal i live om du skal tilbake til jobb eller om du ska videre på uføretrygd. Og nå var det jo sånn at Arbeiderpartiet stemte jo imot alle de innstramningene vi gjorde i 2018 i AAP-ordningen, men nå gjeninnfører man da altså pauseåret eller karensåret. Men Arbeiderpartiet reverserer jo ingen av de andra endringene som vi gjorde, så da betyder det jo at det är i orden det som ble gjort av endringer da, mens karensåret, det ska nå veck Men det innebærer jo at man kan bli gående på nyttelse i 10-15 år, uten å bli avklart. Men hvis man ikke er avklart da, hvordan blir man friskere av å gå et år uten noe inntekt? Hele målet her er jo å gi NAV et insentiv til å avklare raskere, fordi vi er jo alle interessert i at man skal få en avklaring i livet, og hvis man kan gå ubegrenset på arbeidsavklaringspenger, så vil ikke da NAV nødvendigvis få et insentiv til å avklare folk raskere
12: med det som er problemet med det insentivet som Høyre er veldig opptatt av å, å pålegge NAV, det er det jo de folka som går på arbeidsavklæringspenger som må betale prisen for. Dette er jo et insentiv som gjør at folk har havnet på sosialstønad, har endt opp med masse kreditkortel i stedet for og det som er interessant også er at de tallene vi har fra 2019, altså året etter disse innstramningene, er jo at veldig mange av de som kom inn igjen da på arbeidsavklaringspenger hadde vært i et karensår, så de ble jo ikke avklart. De måtte bare ta en straffrunde før de kom inn igjen i dette løpet med NAV. Og, og arbeidsavklaringspengene fra NAV handler ikke bare om inntektssikringer, som jo er kjempeviktige for å gi deg trygghet. Det handler også om å få en oppfølging fra NAV, og den mister du også når du blir
13: kastet ut av ordningen. Och där på det bettye ju om arbetserklaringspengar som om det var en permanent ytelse, och det är det ju absolut inte hela poängen med arbetserklaringspengar att det ska vara en medeltidig hälsorelaterad utdelelse som avklarar dig enten till oförsäkrad som är en väldigt viktig inkomstsäkring eller till arbeid. och så är det ju inte sån att de som faller utan av AP-ordningen eh, kommer på bar bakke du har ju tillgång på andre utdelser och worst case havnar du på socialhjälp men det er inte något mål för höger at flest ska havna på socialhjälp och det säger ju NAV också själv i en rapport de nylig lanserte i år, at det har ikke vært en større økning i antall eh, som går på sosialhjelp etter at vi økte maktsiden. Men, men
12: dette, dette med midlertidighet, Moflag, hvorfor skal vi... man ha en midlertidig ordning som egentlig kan vare hur lenge som helst? Det som er viktig for Arbeiderpartiet er at når du går på arbeidsavklaringspenger så blir du faktisk avklart. Og det er jo problemet med dette karensåret som, som Høyre nå vil gjeninnføre, er jo at folk da mistet denne ordningen selv om det ikke var avklart. Det som er viktig er jo å finne ut av hvilken arbeidsevne du har. For noen så kan det ta lengre enn tre år. Det viktigste med arbeidsavklaringspengeordningen er ikke at den er midlertidig, men at den ska bidra til
1: fordi du sa det var et insentiv til NAV, Anna Wolve, men det er ikke sikkert at det henger hos NAV. Det kan jo være at rett og slett, du har en sykdom som du ikke vet om du blir frisk fra eller ikke, for eksempel.
3: Mm. Og
13: da er det jo sånn at NAV nå selv sier at flere fikk jo raskere avklaring etter vi gjorde de endringene. Men da blir du kanskje sendt ut til uføretrygt,
1: selv om du kunne ha kommet tilbake til jobb,
13: da. Ja, og da mener Høyre faktisk at vi må ha bedre oppfølging av de som havner på uføretrygt. For når du havner på uføretrygt i dag, så får du en god in men du blir jo værende der uten at noen følger deg opp. Så jeg mener det er helt riktigt at vi kan gått se på bedre måter å følge opp de som havner på uføretrygd, om hvordan vi kan få dem tilbake i jobb på et senere tidspunkt. Men arbeidsavklaringspengeordningen, den er midlertidig, og den ska kun vare i en periode for att avklare dig enten til arbeid eller til uforutrykt. Men hvorfor er,
1: det, hvorfor er det så viktig vilken av disse båsene du er i? Hvorfor kan man ikke heller være i den båsen som lettere leder ut i arbeidslivet enn å bli satt over i den båsen som du kanskje stenger for videre arbeids
13: arbeidslivet? problemet att arbeta med arbetsaklarningsbåsen då om du vill det är ju att den har bidragit till att väldigt mange bara blir värende på arbetsaklarningspengar. Vi har sett exempel på folk som har varit på arbetsaklarningspengar i 10, 12, 13, 14 år utan att de det har at blivit avklart. och då måste det vara ett incitament där till att man raskare blir avklarad och så får vi heller vara mycket flinkare på att följa upp de som hamnar på oförsäkringd och se om det är möjligheter för restarbetsförmåga och få fler ut i jobb.
1: Och för mange blir det ju en en lettelse, hvis de endelig får uføretrygg, kan man ikke heller prøve å få det litt tidligere i stedet for å måtte
12: gå og bli avklart i år ut ikke nødvendigvis, fordi at hvis du for eksempel sliter med psykisk sykdom, så kan det ta ganske mange år å bli frisk, og da kan det være et poeng at du var på en midlertidig ytelse fordi du faktiskt kom tilbake i jobb. Jeg synes det er så rart at det viktigste for Høyre med den ordningen er at den er midlertidig. Det vi må gjøre er jo å fylle arbeidsavklaringspengeordningen med et godt innhold, og der vet vi at det fortsatt er ting vi må gjøre. Vi vet at vi kan for lite om vad som fungerer, vad som faktisk avklarer folk, og det är en jobb vi vi gärna vill göra men det är otroligt viktigt att gi folk trygghet och det var det otroligt mange som miste med den politiken som högre förte. Och
1: när ni får massor av kritik för att göra för lite för de med dåligast så är det väldigt bekvämt att högre kommer med detta förslag.
12: Vi må absolut göra mer for de som som sliter nu. Det tror jag är er en erkännelse som alle politiker deler, men det er ikke lösningen att sända folk ut i fattigdom. Det får bli siste ordet i denne
1: debatten. Takk skal dere ha begge to. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet og Anna Molberg fra Høyre. Demonstrasjoner sprer seg i Kina. Demonstrantene kjemper mot myndighetenes strenge smitteverneregler som har som mål å holde all koronasmitte borte. Og det som virkelig fikk det til å ta fyr denne gangen var rett og slett en brand. Terese Solien, du er kommentator i Aftenposten. Hva var det som skjedde? Det brøt ut en brann
14: i Urumki, en boligblokk, og så skal det ha tatt noe som tre timer for brannmannskapet for å komme frem til bygdingen på grunn av koronarestriksjonen, og ti mennesker døde i den brannen.
1: Og dette startet jo også voldsomme diskusjoner i sosiale, som, nei, sosiale medier som myndighetene pleier å ha ganske god kontroll på. Hvorfor har de ikke klart det denne gangen? Det er noe med omfanget. Altså, det
14: ble så mye, og disse historiene pipplet ut av lignende typer historier om treåringer som ikke fikk helsehjelp i tide og så videre. Så øh, jo da, man kan sensurere, men ikke alt, og når det blir mange nok, så koker det over det. Og for hvor strenge er de restriksjonene nå? Det er, altså jeg vet ikke om noen engang husker ordet klemmevenn, men det er, det er på det nivået. Folk blir låst inne i leiligheten sine i ukesvis. Det er hjemmeskole selvfølgelig. Det er, er kjempestrengt. En fjerde del av befolkningen er innelåst i en eller annen
1: forstand nå. Hedda Flate, du er forsker ved forskningsstiftelsen FAFO, og har Kina som spesialfeltet. Är du överraskad när att det at dette, disse kommer då?
15: Alltså på ett mode så är det ikke så överraskande för att det är eh det er jo ikke är ju inte helt ovanligt med demonstrationer i Kina. Det har, det har vært en god del demonstrasjoner i upp genom altså i, i eh alltid. Eh, det har ju blivit på ett mode strängare under Xi Jinping och det har varit mindre anledning till att komma ut och demonstrera på grund av dessa covidrestriktionerna, men det har fortsatt varit en del protester i Kina men det som er overraskende med de demonstrasjonene som er nå da, det er at det for det som er vanlig er at man har demonstrasjoner mot sånn veldig spesifikke ting som man er liksom frustrert over på lokalt nivå og at man sikte kritikken mot lokale myndigheter eller liksom en bedrift eller sånn veldig sånn spesifikke aktører på liksom lavt nivå. Mens nå så er det spredt over hele landet, der i de store byene. og og da kommer en del Uh, altså noen av de uh, slagordene som har blitt ropt og plakatene som har blitt vist har jo vært siktet mot sentralregeringen mm. og Xi Jinping selv, og det er ju uvanlig.
1: Ja, hva er det et uh, tegn på, tror du Solien, ned med kommunistpartiet, ned med Xi Jinping? Eh, Nej jeg er enig at dette, man skal ikke overdrive i hvilken grad dette er på
14: noe sånn ønske om å rive ned det regime som sitter ved makten. Men det er klart at i de tilfellene hvor man har sett protester før som myndigheten har tolerert, så har det vært rettet mot boligbyggere eller mot eh, altså klimabevegelsen som har sett på ødeleggende selskaper som har drevet virksomhet og så videre. Er de på måte, det er jo de sentrale myndighetene som har avgjort at det skal fortsatt være koronarestriksjoner på plass, og da blir de også gjenstemmen for den kritiken Det skal sies så at tidligere i november så la eh, kinesiske myndigheter frem en 20-punktsplan for å delvis gjenåpne samfunnet. Skulle ha kortere eh, eh, karantene-tid, og eh, man skulle kunne ha flere klemmevenner. <laughs> eh, men det ble jo ikke noe av, fordi viruset plutselig eksploderte igjen, så folk er
1: kjempefrustrerte. Da. Men hva gjør myndighetene for å prøve å slå ned på disse demonstrasjonene?
14: Det er kjent stil. Sette opp barrikader og sende ut politiet og banke og arrestere dem, og så videre.
1: Og så har det noen som demonstrerer med blanke ark. Ja,
14: det er, de kan jo, protesten dreier seg om at de kunne jo ha skrevet protestslagord på plakaten hvis de hadde ytringsfrihet Det har de ikke, derfor holder de opp blanke arken Nå sies det i sosiale medier at de ikke får lov å selge blanke arker i Shanghai Men man må vel kanskje tømme noen printere for at det ska virke
1: særlig bra um, Men kan de, altså de kan slå ned på, med, på demonstrantene eller demonstrasjonene men kan de komme dem i møte på noen vis er det, er det
15: aktuelt med mindre restriks, færre restriksjoner? Altså hvis man ser på hvordan protester har blitt håndtert tidligere da, så er det jo en litt sånn de har jo mange ulike verktøy som man kan ta i bruk så, så det er sånn ofte ulik grad av undertrykkelse i kombination med at man, at man gjør ting som, som demonstraterne kan si seg med sånn at man, at man kan finne løsninger på et eller annet vis. så det er jo en litt sånn evig balansegang da kan du si, og det som ofte har funket på tidigare demonstrationer är det att och lägga skylden på lokale myndigheter eller en ram bedrifter eller ett bedrift, land sånt och få någon till att eh och i noen grad så att att man får uppfyllt kraven sine till en viss grad så att man får på något lagt lagt konflikten lite som sånn dö. Och det är så Eh, at eh, noen har begynt å understreke nå, det er sånn som at, at sentralmyndigheten har gått ut og sagt sånn, eh, det er ikke lov til å sperre fysiske, fysiske sperringer når det er karantene, det er ikke lov til å låse branddører. Så det, det kan jo tenkes at det kan være en måte å si sånn, altså det, det eh, så vært litt sånn i tråd med den strategien man har brukt tidligere, ville vært å si sånn eh, politikken vår er det, den er det ikke noe i verden med, men de lokale, beslutningstagerne har, har implementert på feil måte, for de gir jo ikke beskjed sånn helt detaljert hvordan myndigheter på lokalt nivå skal gjøre disse tingene, så det er jo, det er jo sannsynligvis ingen på sentralt nivå som har sagt gå ut og låse igjen alle branddørene, ikke sant? Så det er jo på en måte litt sånn um, det, det, det er en måte man kan vise at man hører noen av de tingene blir klaget på og gjør noe med noen av, tingene, av de tingene man klager på, at man sier at sånn disse spesifikke tingene som åpenbart ikke er grejt. de går vi ut fra sentralt hold og sier at det ikke er greit. Liksom. Men den
1: denne null-visjonen, altså det skal ikke være noe smitte der. Er det aktuelt å gjøre om på den, tror du, Solin? Jeg tror det er vanskelig for myndigheten å gå bort fra den. For det første så
14: har Xi Jinping, Kinas leder, tatt æren for den strategin Det er ikke som hans kongstanke. Og det å gå bort fra den da, vil være å vedgå at det var en galt strategi. Ta på ansikt, veldig lite veldig lett for ham å gjøre. Jeg tenkte i det lengste at de kom til å legge skylden på borgermesteren i Shanghai. Men nå har de gjort ham til landets nest mektigste eh, på den eh, partikonferansen som var eh, nettopp. Og, så det ser jo ikke så trolig ut. Da. Det andre som er problemet er at for det første så er vaksinene folk har fått i Kina ikke spesielt effektive, særlig mot omikron-varianten. Eh, for det andre er det ganske få som har vaksinert seg, særlig de eldre. De har stort sett fått en vaks vaksinedose som tilsvarer eh, null vaksinedoser, kanskje. Eh, og... Eh, så her har man kanskje, og i tillegg så er det svært få som har gjennomgått sykdommen, så det er heller ikke noe sånn immunforsvar fra sykdom som vi har i Vesten. Så da har myndighetene på en måte to veldig dårlige alternativer. Enten si vi tok feil, strategien var gal, og så slippe opp og ende opp med sånne Lombardia-tilstander, eller så kan de fortsette vi håller på nullvisjonen og oppleve flere
15: demonstrasjoner. Det finnes jo veldig mye man kan gjøre som er mellom de to ytterpunktene, da. så det går an å gjøre veldig mye mer for å rulle ut vaksiner, og det går an å, å gjøre noe med måten helsesystemet opererer på, så at ikke alle må på institusjonen, for eksempel hvis du er smittet, at man kan ha hjemmekarantene og sånt, så det, fin det finns en del tiltak man kan gjøre, altså.
1: Vi får se om Xi Jinping hører på Dagsundatten og, og lytter til deres råd. Takk skal dere ha begge to, Terese Solien og Hedda Flate. Dagsundatten er vi veis ende. Det var Anne-Kathrine Føli som hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Eli Kirkebø hadde det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Solund og vi høres og sees igjen i morgen.